0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. AGRO Bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao Bendito Agro, seu podcast de agrotecnologia. Aqui eu, Marcos Henrique, Marcão, falando diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, com os Sim. meus amigos Péclis Briante e Luciano Carvalho. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala, meus amigos!
1: Estamos aqui no nono episódio do podcast... Dito Agro, hoje será um episódio especial, e quando eu falo especial, realmente será a nossa primeira entrevistada mulher, provavelmente nossa melhor entrevista. Fala, meus
2: amigos, boa noite a todos, ou bom dia ou boa tarde, não sei. Bem-vindos aí a mais um episódio, aqui é a Lucia Carvalho, falando do Oeste da Bahia, e hoje um episódio aí com o nosso empoderamento feminino. Já estávamos sendo cobrados aí pela
0: mulherada, então pra quem pediu, tá aí. Beleza, pessoal. Pera que você tá falando de Rondonópolis
1: hoje, né? Não, na verdade eu fui e voltei pra gravar esse podcast, então, saí daqui agora umas quatro e meia e acabei de chegar de Rondonópolis. Até já passando um pequeno briefing aí, passando um teaser. A gente vai entrevistar toda a parte de tecnologia da TMG. Estive com eles. Eles querem participar de todo esse trabalho que nós estamos fazendo aí de, de disseminação e ensinos sobre tecnologias do agro.
0: Legal. Então, vamos lá para o nosso podcast para a gente ver com quem vamos conversar hoje, né? Quem vai ser nossa parceira de prosa. Bom, pessoal, nossa parceira de prosa é Marina Fusco Pittini, na Pittini, bem italiano aí, né? Respeita os italianos, comunidade. Bom, Marina, gente, é formada em administração de empresas pela UEL, com MBA em Comércio Exterior e Relações Internacionais pela FGV. Atua na área desde 2002, conhecimentos técnicos em vivência prática, inteligência de mercado, gestão de riscos, trading, planejamento estratégico comercial. Poxa, tem um baita de um currículo que vai estar <risos> tá dando a honra da sua presença aqui com a gente hoje. E aí, Marina, como é que você está? Dá um alô aí para o pessoal.
3: Olá, Marcão, Pé, Luciana, tudo bem? Muito obrigada aqui pelo convite. Estou muito honrada de ser aqui a primeira mulher a participar do Bendito Agro. A gente vem fazendo um trabalho aí, como você mesmo trouxe aí, desde 2002, uma carreira no agronegócio. E fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa história, um pouquinho do que eu venho fazendo no mercado, contribuindo para o agronegócio. Então, mais uma vez, agradeço a vocês aí, Aí, pelo convite e pelo Pitini, né? A família fica feliz de ouvir o Pittini. <risos> Mas ficou certinho, né?
1: Pittini, ficou certinho. Picine. Ficou,
3: é isso aí, certíssimo. Ah, tá legal.
1: A Marina brigou comigo. Foi, não é piscine. Vou repetir pra você: é Pittini. Falei: não, me desculpa. É isso aí. Já tá anotado.
3: Porque a gente divulga, né? A gente manda pra família ouvir, né? E a família ouve lá a piscine e fala: não, cadê o Pitini? Do, do italiano. Então a gente faz as honras da família, né? Para todo mundo ficar feliz.
0: <risos> <risos> legal, legal, legal. Bom, gente, a Marina, ela é fundadora da AgroSchool, um baita do projeto. Um... Não, eu não vou nem falar o que, que é. Vou deixar para a Marina explicar. Marina, o que que é hoje a Agro School? mas principalmente o que a gente mais gosta aqui de ouvir nesse podcast? Como que surgiu? Como que aquele estalo que a gente deu? Poxa, eu vou criar na escola do agro, um canal do agro. Como que foi essa, esse insight, essa pegada? Como que surgiu isso aí? Conta pra gente, a gente quer ouvir.
3: Legal, Marcão. A gente fala do nosso filho com muito orgulho, né? Então aquela história, senta que lá vem a história, porque a gente gosta de falar, né? <risos> Bom, como eu falei, trabalho no agronegócio desde 2002. Não tenho raízes no agro, né? Eu não tenho família no agronegócio. Eu fui fazer faculdade de administração em Londrina, no Paraná, e lá, no meu segundo ano de faculdade, né, eu comecei a fazer o estágio na Milênia, atual ADAMA, e surgiu um dia uma oportunidade lá para trabalhar como assistente de commodities. Eu não tinha ideia do que era uma commodity, mas achei lindo esse nome e falei assim, isso aqui no meu currículo vai ficar muito Bem, então me inscrevi para essa vaga e comecei a trabalhar com commodities, né? Comecei a entender um pouquinho desse universo das operações de barter, de operações em bolsas de mercado futuro, operações de hedge e assim foi caminhando. Depois de trabalhar na Milênia, fui trabalhar em duas corretoras de mercado futuro em São Paulo. Depois eu fui para FMC, também indústrias de defensivos para criar aí as operações de barter de troca de soja, efetivamente, né? Soja e milho mais daquela época e de depois eu recebi um convite para vir aqui ao Uberlândia, onde é a cidade que eu moro hoje, para criar uma área de inteligência de mercado na Algaragro que foi comprada no final do ano passado pelo grupo ADM, que é uma trading grande aí no mercado. Então só fazendo esse breve retrospecto aí da minha carreira desde 2002, e o que eu vi ao longo de todo esse período foi justamente as pessoas falarem de coisas discutirem termos sem conhecerem propriamente então se falava muito de operações em bolsa, falava-se muito de hedge, falava-se de derivativos, mas quando você aprofundava um pouquinho mais no tema, você via que boa parte das sala ali, da, do que tá participando daquela reunião, ficava boiando naquela explicação. Então, meu primeiro teste, meu primeira prova de produto foi nessa última empresa que eu trabalhei, que eu criei dentro da empresa que eu chamei de Wikiagro, como se fosse uma Wikipedia do agro, né? E lá dentro eu pegava os principais termos que eu via o pessoal fazendo cara feia nas reuniões, com cara de ué, que eu falo, né? aquela cara de que ninguém tá entendendo, e eu coloquei dentro, né, junto com a minha equipe ali, dentro de uma plataforma online dentro da empresa para as pessoas entenderem, olha, quando falar bases dentro da empresa significa tal coisa. E os feedbacks foram muito legais, foi o pessoal falando nossa, finalmente entendi o que o gerente está dizendo, finalmente entendi o que, que o fulano quer com aquilo então assim, foi uma primeira prova de conceito e aí, passado esse período né, eu tive aí o meu filho, eu engravidei em 2015 e tomei uma decisão de pendurar meu crachá temporariamente então fiquei um ano e meio fora do mercado para cuidar do meu filho, cuidar da minha família e comecei a acompanhar alguns modelos de negócio, um deles é o do meu marido que trabalha também com educação online, com capacitação à distância eu falei, opa, aí tem um potencial para trabalhar com agronegócio. E aí a primeira iniciativa que eu tive como AgroSchool foi justamente criar o canal da Agri School no YouTube pra expandir esse conceito, né? Ou seja aquilo que eu tava vendo apenas dentro de uma empresa, eu falei, deixa eu ir a mercado agora dar cara a tapa, vamos ver se tem mais gente que tem as mesmas dúvidas que eu tive lá no começo de carreira e que eu vi que muitas pessoas tinham ao longo desse percurso. Então, eu comecei, lancei o canal em outubro de 2017, já com acho que cinco ou seis vídeos logo de cara, e a repercussão foi muito positiva então as pessoas realmente nos próprios comentários, quem que tiver curiosidade quiser acessar o canal lá AgroSchool, vão ver os comentários nos vídeos de gente falando assim, nossa, finalmente eu entendi, agora faz sentido pra mim, isso me motivou muito a querer justamente a disseminar informações sobre esses temas, como você mesmo leu aí, né, do, do meu histórico profissional, que é gestão de riscos, finanças operações estruturadas, que a gente não acha muito material sobre isso de forma simples no mercado quem conhece muito disso são os próprios traders, os brokers né, dentro das corretoras, os gerentes os diretores, então assim, muita gente gostaria de ter acesso a essa informação, mas não achava com tanta facilidade, então a AgroSchool começou por esse caminho
1: Marina, como é que a AgroSchool atua hoje? Gostaria também de entender, você começou falando que lançou um canal, esse canal você lançou no YouTube, você já tinha ideia de monetizar, como é que foi desde esse lançamento desse canal, se você já tinha ideia de monetizar ou só ajudar as pessoas, até a atuação da AgroSchool hoje?
3: Legal, legal, ótima pergunta. A ideia inicial foi fazer uma prova de conceito mesmo, eu queria realmente testar no mercado se aquela dor que eu via dentro das empresas onde eu passei, se era algo real, ou seja, se mais empresas se mais pessoas da cadeia do agro, né, sentiam essa carência de informação no mercado. E consegui provar, né, validar esse conceito, realmente os retornos foram muito positivos, então a princípio não foi monetização, foi justamente testar o conceito e também expandir o meu, o meu leque de atuação. Então, eu queria que mais pessoas me conhecessem. Então, tinha as pessoas que me conheciam. Eu tinha minha conta no Instagram, no LinkedIn, perdão, mas não sabia usar o LinkedIn. Era algo, assim, como a gente fazia antigamente, encarava o LinkedIn como um currículo, né? Então, eu tinha o meu currículo atualizado lá, mas eu não interagia. E aí, eu quis expandir. Então, eu comecei com o YouTube nesse sentido de primeiro, validar o conceito. Segundo, expandir a área de atuação e também pegar mais informações Informações sobre as dores que as pessoas tinham com relação a essas áreas que eu atuava. Ou seja, o que mais que as pessoas queriam aprender sobre aquilo lá. Eu acompanhei a expansão de outros canais de finanças, finanças pessoais né, no, no YouTube. A gente vê canal aí do, do Primo Rico, vê o Me Poupe, vê, enfim, outros canais voltados para finanças. Eu falava, gente, falta um desse para o agro. A gente tem muita coisa para falar sobre o agro e eu quero falar sobre isso. Então começou nesse sentido, hoje já é um canal que monetiza mas não é a fonte principal de receita da minha empresa. Hoje, o que eu expandi disso foi criar os cursos presenciais, cursos online e palestras e treinamentos sob demanda das empresas. Então, né, hoje eu vou até depois comentar um pouquinho aqui sobre uma nova turma do curso online de Barter, que eu estou lançando. Lancei ontem, na verdade. Está aberto aí ao público, mas eu também faço cursos customizados para as empresas. Então, ah, uma empresa me contrata para falar sobre a estruturada, sobre política de crédito, sobre novos títulos do agronegócio, a gente está vendo aí sobre MP do Agro, essa nova lei que vai flexibilizar mais a parte de financiamento do agronegócio. Então eu sento com a empresa, entendo a necessidade dela, produzo todo o conteúdo para ela, desde a gravação desse conteúdo, disponibilizo em plataforma administrada pela AgroSchool para acesso exclusivo dos funcionários dessa empresa. E aí também faço palestras pelo Brasil, faço treinamentos, enfim, aí expandiu o lado educacional para dito.
0: Maravilha, Marina. Maravilha. Legal, legal. Eu queria fazer uma provocação para a Marina antes se a gente entrar para a próxima pergunta, eu tava dando uma olhada lá nos canais, no teu canal no YouTube e <risos> eu vi lá sobre e é legal que é uma provocação e já estimula o pessoal que estiver tiver ouvindo a gente a ir lá também e assistir e ir atrás e ver, bom, vamos ver o que, que a Marina fala sobre isso aqui, eu tava vendo que você tem um, um vídeo sobre uma aula né? sobre Redding, e eu sempre escutei sobre e ficava sempre assim hum. sim, estão falando de Redding, <risos> Pra mim, basicamente, sempre, quando eu tentava entender, eu sempre saía com o mesmo entendimento que eu entrava. Ah, é, um, é uma forma de proteger o meu investimento. Uma forma de proteção de
3: investimento. <risos>
0: então, só pra dar uma palinha aí pra gente, fala um pouquinho sobre o que, que seria esse hedging aí. E aí, quem ficar curioso aí, quem ficar curioso, vai lá e assiste um vídeo teu. <risos> o que você acha? Faz uma, uma brevezinha aí sobre o que é hedging. Isso aqui é aula, Marcão. Você tá pedindo aula ao vivo pra Marina Ô, Marcão, tem que pagar. <laughs>
3: É, é isso aí. Já imenda
2: então, <risos> explique o conceito de partner. Por que que um produtor deve fazer partner? Resumo <risos> Já idéias. Ótimo, ter...
3: excelente. Excelente porque uma uma pergunta está casada com a outra. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que que esse tal desse head, né? Marcão, posso dizer você não está sozinho. Fique tranquilo. Eu tenho muita gente com cara de Ué nesse mercado, viu?
0: <risos> desse jeito. É minha chance, Nossa. é a chance de muitos agora. É aquele
3: L na mão, assim, sabe aquele L que ele é? ele apoia o rosto e faz? Hum, sei. <risos> então vamos lá, gente. Não passem mais, não fiquem mais com cara de velho. Junte-se a nós aqui que agora você vai entender o que, que é isso.
1: Oh, já explica a diferença de head e barter também, que pra mim eu não sei a diferença também não.
3: Vamos que vamos, vamos lá. Ó. Vamos começar com o head. Head é uma palavra em inglês e isso é outra coisa legal. No, no canal eu sempre trago o termo como ele é utilizado no mercado. Então no mercado se fala head, não adianta, não vai mudar. Então a gente precisa entender o que significa esse termo. Então head é um termo em inglês que significa proteção trava de preço. Então, vamos lá. O produtor, vamos pegar um produtor de soja, tá? O produtor, ele vai começar a comprar os seus insumos, ele vai plantar lá em setembro para colher, vamos pegar uma média, sei lá, vai em fevereiro, março, ele vai fazer a colheita dele. Desculpa aí o prazo aí, não é minha praia lá do agronômico, só para citar como um exemplo. Então, o produtor comprou os seus insumos e ele só vai colher no ano seguinte. O que que ele começa a acompanhar o mercado e começa a enxergar? Ele fala, opa, comprei esse insumo aqui hoje e eu estou vendo que o preço no mercado futuro, na bolsa de mercadorias e futuros, que é diferente de bolsa de valores, também outro conceito, estou vendo que o preço lá em março de 2021, por exemplo, está interessante para eu poder vender a minha safra. E aí, o que, que ele faz? Ele liga numa trading e fala, trading, eu quero vender a minha safra ou parte da minha safra para março de 2021, mas ele está em setembro. Quando ele faz isso e trava num preço que ele está vendo que é interessante lá no período da colheita dele, o que, que ele está fazendo? Ele está travando o preço futuro. Então, ele está no dia de hoje, vamos dizer que a gente está em setembro de 2020, e ele nesse momento já está travando o preço da soja que ele vai só colher lá no ano seguinte. Então, isso é fazer uma trava de preço, uma proteção de preço. Ele não quer ficar acompanhando o período de plantio, ver clima, saber se esse mercado vai subir, se o mercado vai cair. Ele quer ter a garantia da receita dele, sabendo que lá na frente, se a safra subir ou se o preço cair, ele está protegido naquele nível de preço. Então, isso é fazer um hedge. O que a gente recomenda ao produtor? Que ele faça essa venda da safra dele em parcelas. Então, ele não trave tudo de uma vez. Ele trava um pouquinho, acompanha o mercado, se o mercado subiu mais um pouquinho, ele trava mais um pouquinho. Se o mercado caiu, ele segura, espera o preço melhorar. Isso ele vai fazer o que a gente chama também de gestão de risco. Ou seja, ele não fica com toda a produção dele exposta, esperando só chegar lá na colheita, para daí ele travar e ver o preço que tá lá na pedra. E o que a gente, né, pegar um pouco de lógica também de inteligência de mercado, que é um outro ponto que eu trago ali, um pouco da minha história profissional. Relação de oferta e demanda. Quando você entra no período de safra o que, que significa? Significa que você tem muita oferta de produto, ou seja, todos os produtores estão colhendo, ou seja, todo mundo tem muita oferta de produto no mercado. Naturalmente, ou seja, pelo, em condições normais de temperatura e pressão, quanto maior a oferta, menor é o preço, ou seja, tem muito produto no mercado, o comprador vai pagar menos. Obviamente, quando a gente coloca um tempero aí de acordo comercial, de guerra, de conflitos, e coronavírus e tudo mais, essa realidade muda de acordo com os acontecimentos. Mas em condições de temperatura e pressão normais, quando você chega em um período de safra, você tem muita oferta, logo o preço tende a ser menor. Então, por isso quando o produtor ele vai fazendo travas de preço antes de chegar no período de colheita, ele consegue melhorar a margem dele. Então, aí, explicado o que é Red.
1: Preço médio.
3: Exatamente. Então, red é fazendo essa travinha de preço. Exatamente. O que é o barter? O barter é quando uma empresa de insumos, pode ser uma química, pode ser um distribuidor, quando ela vai vender os insumos para o produtor ao invés dela vender para ele poder utilizar aquele produto para plantar lá em setembro e colher lá na frente, lá na frente ele ter o recurso em dinheiro para pagar a conta, o que, que o parter faz? O né? que, que a empresa faz? Olha, estou te vendendo essa lista de produtos aqui, e ao invés de você me pagar em dinheiro, você já vai me pagar em sacas de soja, ou vai me pagar em sacas de milho, ou em arroba de algodão, em sacas de café, seja o que for. Então, naquele momento em que ele faz a compra do insumo dele, naquele momento ele já sabe quanto. Quantas sacas ele vai ter que gastar para pagar aqueles insumos? Então, o que a gente fala? O foco do produtor passa a ser olhar realmente mais a produtividade, né? colher cada vez mais ou produzir cada vez melhor, que o preço já está travado dentro dessa condição.
2: Marcão, se agora você não aprendeu,
0: o que é, você não aprende mais não, viu? Pois é, Marcão.
3: <risos> Clarei ou confundi? Não, eu
0: tinha, eu tinha a ideia da proteção já, de olhar mercado e tal, travar, vender. A gente veio muito, que acompanha muito. Mas, poxa, perder a chance de escutar a Marina falar de uma forma clara como essa. Eu vontade de ir lá, porque não, deixa eu escutar o vídeo dela aqui falando sobre isso. Tem uma linguagem muito clara, Marina. Gostei, Legal. Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. Deixa eu te perguntar, o Luciano agora vai ficar bravo. Comigo. Não, você, você compra o curso, cara. Compra o curso da Marina. <risos> compra o curso. Oh, vou cortar seu microfone.
3: É, tem o curso. E aí, Marina,
0: é o seguinte. Quando o barter ele é feito, eu, eu faço com um preço de hoje. Tô fazendo um barter. Como eu posso fazer um barter junto com o um Red? Ah, eu quero fazer uma troca. A gente vê muito aqui no Eduardo acontecer isso muito forte com algodão. E eu posso fazer o seguinte. Ah, eu quero travar preço futuro tal, mas o preço agora do insumo em dólar, dólar tal, preço de hoje. Parece que é uma vantagem, né? Eu poder trabalhar com o mercado, assim, comprar em preço de hoje. Eu travo o preço de insumo de hoje e recebo com preço futuro amanhã. É bem mais ou menos isso aí que acontece?
3: É, na verdade, o que a gente trabalha, o barter, é uma, uma operação de financiamento. A distribuidora ou a empresa de químico está dando um prazo para o produtor pagar. Então, obviamente, se ele está dando um prazo, o preço do insumo vai ser o insumo a prazo também. Então, é tudo preço lá na frente. Então, é o preço do insumo a prazo, com o preço da soja ou do algodão, ou seja, do que for a prazo, tudo casado com o período de colheita, ou seja, do período em que está se dando o prazo de pagamento. Se é uma venda à vista, eu vou comprar o meu insumo à vista. Então, o que, que a empresa pode fazer, às vezes, fazer uma troca com o um produto disponível, ou seja, eu tenho um algodão armazenado, então eu posso pagar um pouquinho mais, pagar um diferencial por esse algodão que está armazenado, ou eu posso fazer um casamento de operações. Olha, eu vou comprar produtos para algodão, só que eu estou colhendo aqui a soja agora, então eu vou pagar um pedaço da conta dos insumos para algodão, vou pagar um pedaço com a soja à vista, e o restante eu vou pagar com o algodão que eu vou colher lá na frente. Modalidades com combinações, trava de preço para proteger contra queda de preço, participar de uma eventual alta do mercado. Existem diversas modalidades no mercado.
2: Maravilha, Marina. Eu acho que agora sarou as dúvidas do Marcão aí. Beleza. Dando um gancho, continuando um pouquinho aí, vamos aproveitar, vamos usar aí da, da sua presença. Dando continuidade, você até citou aí, você falou uma palavra é, que está sendo pouco usada, pouco comentado no cenário atual, é né? coronavírus. Ah, não tem
3: como não falar, pouco. né?
2: É, não tem como falar e não tem como a gente perguntar, no atual cenário nesse caos, né? minha opinião até um certo terrorismo que está rolando acontecendo com o Bolsa, circuit break o Bolsa está puxando, caindo 30% onde é que fica o agronegócio? O que o produtor faz? Aí? Porque a gente pensa assim, ó, grandes empresas grandes grupos já estão com um planejamento de compras de fertilizante iniciando negociações nesse atual cenário, como fica o produtor de pensar, agir e fazer para passar por esse turbilhão sem ter uma grande
3: desvalorização do seu dinheiro? Perfeito, perfeito, Luciano. O que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né? eu acho que o que a gente está vivendo um cenário agora é de muita informação e de diversos lados, né? a gente está sendo bombardeado, na verdade. A gente começou ano passado só fazendo um retrospecto aqui para a gente ver o cenário que a gente está vivendo hoje. A gente vive um retrospecto aqui de peste suína africana, que dizimou boa parte aí do plantel de suínos na China, lembrando que a China é o maior produtor e consumidor de carne suína do mundo, o que obrigou que os chineses abrissem aí o mercado para a importação de carnes do mundo, então o Brasil aproveitou esse mercado e exportou muita carne bovina e de aves né, para a China, então conseguiu aproveitar boa parte dessa oportunidade foi lá indo mais no finalzinho do ano, casou com a época do ano novo chinês, ou seja, o mercado chinês estava se preparando justamente para esse feriado que é o principal deles né, que é como se correspondesse aqui ao nosso ano novo ou feriado de ação de graças nos Estados Unidos e nesse mesmo período, aconteceu dois fatos super relevantes no mercado. Os primeiros casos de coronavírus começaram a surgir na China, na província de Wuhan. Ninguém sabia exatamente qual era a origem, se era do morcego, se era da carne do peixe, se era da carne do não sei o que. qual era a origem disso. Foi para quarentena, ou seja, fechou o mercado da China, fechou ali todo mundo dentro de casa, parou fábrica, parou exportações, portos... Enfim, né criou aquele cenário de caos no mercado. Paralelo a isso, a gente teve a assinatura do acordo comercial entre China e Estados Unidos, que vinha aí se desdobrando desde junho de 2018, com aqueles vai ter acordo, não vai ter acordo, taxa, tá, tarifa para cá, tarifa para lá fez essa assinatura da primeira fase desse acordo comercial. A partir disso, a gente viu a evolução do coronavírus num primeiro caso, se eu não me engano, foi na Tailândia, que foi o primeiro caso de contaminação fora da China, depois de morte, depois a gente viu a Itália, enfim, aí é o que a gente está vivendo agora no Brasil, né, chegando agora no Brasil aqui depois do carnaval, principalmente. O que, que a gente tem acompanhado nesse mercado? Aliado a isso, né, a gente vê tensão lá da Arábia Saudita com a Rússia, que fez o preço do petróleo cair consideravelmente, né, o barril aí chegando na casa dos 30 Dólares. Isso impacta o mercado de cana no Brasil, que vai virar 25, né? Já veio, já caiu a 25. Impacta para a produção de etanol e açúcar no Brasil. Falando de outras commodities, né? Não só ficar falando só de soja e outras coisas mais. Mas, enfim, fazendo esse arcabouço, meio né? dólar, estourando aí a marca dos 5 reais, a desvalorização super forte do real, as bolsas caindo. Qual é o cenário para o produtor rural ou para o agronegócio? Quando a gente vê as bolsas caindo, e aí a gente pensa mais em bolsa de valores, né? A gente vê as ações caindo consideravelmente. O que, que significa isso? É o fluxo de dinheiro. Ou seja, os investidores, eles vão tirar o dinheiro deles de onde eles veem que tem maior risco e vão colocar o dinheiro deles onde eles se sintam mais seguros até que se acalme o mercado. E onde eles se sentem mais seguros? Justamente em Tesouro nos Estados Unidos e outras ações. Quando eles tiram de outros papéis, como das commodities agrícolas, como é o nosso caso, a gente sente esse efeito manado, ou seja, esse preço derreter na nossa cara. O que, que eu tenho conversado com produtores, com empresas que também estão assustadas, também estão pensando, né, estão travadas na nas suas vendas, sabe como precificar tudo isso. Primeiro de tudo, acho que olhando para o produtor que é a ponta mais frágil desse processo, como você mesmo disse, né? as empresas querendo ou não ter uma estrutura de tesouraria, consegue né, se blindar um pouco melhor. O produtor, primeiro de tudo, antes dele ficar acompanhando o mercado ou só acompanhando o mercado e querendo tentar adivinhar para onde vai Chicago, para onde vai o dólar, para onde vai o prêmio, o que, que vai acontecer com o mundo, ele precisa ter mais do que nunca o controle do negócio dele na mão dele, ou seja, dos números da empresa dele da fazenda dele, seja do que for ele precisa saber qual é o ponto de equilíbrio dele, quanto que ele tem gasto com suas despesas quanto tem sido a sua receita, Para quê? Para que quando vierem oportunidades de compra de insumos ou de venda da sua safra de forma antecipada, operações de barter das diversas modalidades como a gente comentou aqui, ele tenha condições de poder interpretar aquilo ali e ver se é um bom ou um mau negócio, então nesse momento de pânico, o medo ele é um alerta, mas ele não pode nos guiar a gente tem que ter a cabeça muito fria agora, muito racional, e o produtor precisa ter, seja num papel de pão, seja numa planilha, seja num aplicativo, aonde for ele tem que ter o controle dos números dele para ele poder, primeiro se proteger dos riscos e depois aproveitar as oportunidades que vierem no mercado. Então, se eu tiver uma única recomendação que eu possa fazer é essa: se você não tem o controle do seu negócio na mão, faça isso agora para você poder saber até que ponto você está exposto, até que ponto você tem que se proteger e saber aproveitar as oportunidades de mercado.
1: Uau, uau, uau. Ô Leonardo, vou falar para o nosso consultor aqui, editor do podcast, colocar umas palmas aqui. Parabéns, meu amigo. Aplicação fantástica.
3: Obrigada.
1: Antes de fazer minha pergunta, fazer um pequeno link, que no segundo episódio, quando a gente entrevistou o Maurício em consultoria digital, o Marcão e o Luciano vão lembrar disso, que ele citou que o mais importante de tudo, antes de ter todas as tecnologias que a gente comenta aqui, é ter o controle de finanças. É interessante você voltar e citar isso também. Agora, Falando um pouco de tudo isso, toda essa ideia que você falou, Maguinho, o que, que acontece? Porque hoje a grande situação é esse dólar de 5 reais. Você está, vamos dizer assim, atualizando as suas aulas, como que isso chega para os alunos da AgriSchool? Eles têm um fórum, estão discutindo isso no fórum, os produtores que estão dentro da AgriSchool, que tem acesso a toda essa informação, todo esse conhecimento que você acabou de passar aqui, são aulas online, ao vivo, então, por exemplo, é ah, uma situação que você já pega, você já aproveita a situação real e já ensina, já, vamos dizer, Assim, você já indica o caminho para eles? Como é que funciona essa interação dentro da plataforma da AgroSchool?
3: Legal, legal. Como a dinâmica tá muito forte, está vivendo a história, né? Então tem muitos fatos acontecendo nesse momento essa aqui é a quinta turma já desse curso barter na prática são 30 aulas vídeo aulas já gravadas que é como se fosse a base do conceito do que é o barter pegando o barter desde o que é como se aplica o que que precisa fazer quais são as áreas envolvidas o que que é bolsa como é que funciona contratos futuros como é que funcionam opções enfim quais são os riscos quais são as oportunidades onde se ganha dinheiro o que tem que se ter atenção ou seja tudo isso já está gravado é uma condição básica para se entender para manter a turma atualizada Nada, o que que eu faço? Eu faço no mínimo quatro aulas ao vivo com a turma. Então eu pego os assuntos que eu estou vendo que o pessoal tá interagindo mais no fórum então já respondendo outra pergunta tem chat, pergunta ali, as pessoas interagem ali mesmo, pode já debater aquele assunto ali mesmo eu também entro, já respondo ali e depois eu pego essas principais dúvidas e faço uma aula ao vivo para aprofundar com os dados atualizados e aí essa aula ao vivo também fica gravada e depois eu disponibilizo na plataforma para quem não pôde assistir ao vivo, consiga assistir. São, então, no mínimo, quatro aulas que eu faço para trazer a discussão ao tempo real. Eu vou customizando o curso de acordo com o perfil da turma. Então, se eu tô falando aí com uma turma que quer mais exemplos práticos, que quer falar um pouco mais sobre... Uh, ah, mas traz exemplos sobre o mercado de algodão, traz exemplos sobre o mercado de soja, de café, aí eu tenho tempo de atualizar o material através desses, dessas aulas ao vivo. Para achar AgroSchool, entra no meu site agroschool.com.br Lá você tem uma aba cursos e treinamentos, tem dois cursos lá, que é o de barter na prática e o outro de finanças, que ainda não está lançado. Isso aí eu tenho recebido muitos inputs de muita gente sobre o que falar sobre finanças no agro, é um leque muito grande, mas vamos ver se até o final, meio do ano, perdão, até meio do ano eu consigo terminar esse curso e lançar. Então acessando o site da AgroSchool, cursos e treinamentos, você entra lá, tem todas as informações sobre é, duração do curso, certificado, valores, forma de parcelar, depoimentos. Então tem depoimentos de todo mundo que não todo mundo, mas peguei algumas das quatro turmas. Então tem perfil de gente que é estudante de agronomia que está se formando que entrou no mercado, gente que já trabalha com bárter e que quis aprofundar um pouquinho mais, gente que mudou de área que queria aprender mais sobre barter, sobre o mercado futuro e foi para essa área. Então tem diversos perfis ali para quem tiver interesse se identificar e fazer a inscrição aí
0: para o curso. Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
2: Legal Marina, legal, muito bom, show de bola e a gente costuma dar uma, uma facadinha aqui nos convidados, sabe? Vamos pular uma promoção junto aí. Vamos fazer uma campanha, alguma coisa aí para, as, para os ouvintes do Bendito Agro.
3: Vamos, vamos fazer sim, vamos fazer sim. Olha, quem ouviu aqui o podcast do Bendito Agro, chegando até o finalzinho aqui, pode mandar um e-mail que fica mais fácil eu poder controlar aqui para contato arroba, dizendo, olha, eu vi lá o podcast do Bendito Agro, que eu vou dar um, o cupom de desconto aqui de 10% no valor do curso.
2: Olha, que legal. Tá bom? O Pex às vezes, ele fica <risos> bravo comigo. Você fica pedindo as coisas para os convidados. <risos>
3: Não, mas quando, quando a conversa é boa aqui vocês estão me dando espaço também para divulgar, nada mais justo. Eu fico muito feliz de poder proporcionar isso aí.
2: Que legal, a gente agradece. Bom, eu queria saber agora de você, Marina, diante de tudo isso que a gente conversou e diante de todo o vasto, enorme conhecimento que você tem, o que, que você analisa? né? Primeiro, vamos definir o que você vê como futuro no agro, né? De quanto quando a gente fala futuro, no agro, quanto tempo você enxerga uma mudança, né? E aí, diante de, desse, desse time aí que você falar, como você acredita que o agro vai estar daqui cinco ou dez anos, não sei?
3: Olha, essa é a pergunta de milhões de dólares, né? Mas assim, <risos> mas... o que eu vejo de principal, eu não sei se vai estar, mas deveria estar mais integrado, mais unido, sabe? A gente se defende muito entre nós, a gente fala entre nós, dentro do agro todo mundo se conhece, defende a importância, da nossas tecnologias e tudo mais mas eu acredito que a gente precisa ser mais uníssono daqui para fora sabe falar para o mercado e também esse é um ponto importante um segundo ponto que eu vejo que eu acho que também faz parte da curva de aprendizado a curva da tecnologia né eu vejo muitas iniciativas surgindo em termos de tecnologia mas eu penso que o produtor tá um pouco perdido com tantas iniciativas eu penso que a gente precisa trabalhar mais uma curadoria para o produtor então assim da mesma forma que eu tento fazer isso através da educação. Eu penso que uma curadoria de mostrar pra ele as alternativas, quais são as soluções. Não sei se já tem, tá? Se já tiver, vocês até me falem aí que eu vou atrás pra eu aprender um pouquinho mais. Mas mais às vezes. Mais ou menos, você... viu,
2: Marina? Hoje a. Uh... As agritech, hoje as tecnologias, elas estão vivendo um boom enorme, né? Um dado aí que o Pérez trouxe para nós aí, existe hoje mais de 1.200 startups do agro, né? Exatamente. É muita coisa, né? É uma bomba de informação, né, Marina? Tecnologias pode atrapalhar em vez de ajudar, né?
3: Exatamente, é isso que eu falo. Então, eu tenho muito contato com alguns produtores, onde eu vou dar palestra, que ele fala justamente sobre isso. fala olha, o tempo é escasso. Até eu entender o que vem uma plataforma, depois vem outra e me oferece um pedacinho, outro um pedacinho, outro um pedacinho. Eu precisava de alguém que me oferecesse um pedaço, sabe? Que resolvesse o meu problema. Eu penso que isso é uma curva de aprendizado, uma curva de, de amadurecimento das novas tecnologias do agro. Então, talvez daqui cinco anos, como você me perguntou, a gente vai ver esse universo mais integrado e mais a serviço do produtor, né? Ou seja, que ele consiga realmente utilizar cada vez mais.
2: E o futuro da AgriSchool, Maria? Onde você enxerga a AgriSchool daqui cinco anos?
3: Eu, eu tô trabalhando para que a AgriSchool seja cada vez mais uma referência em educação financeira no agronegócio. Então, quando se pensar em informações de mercado, informações financeiras, de operações estruturadas, que, ah, quer tirar uma dúvida? Lembra da AgriSchool. Quero ser o primeiro nome na cabeça das pessoas em termos de educação financeira no agro.
2: Só uma dúvida aí que eu fiquei no, no que você falou. Você faz treinamentos personalizados para empresas, né? Seja fazenda ou seja uma multinacional correto
3: Sim, sim. E também faço atendimento remoto via Skype, atendimento individual. Então, às vezes a pessoa, ah, eu tô num trabalho aqui na minha empresa, eu tô com uma dúvida específica. Eu atendo por hora, né? Faço um atendimento remoto aqui via Skype também. Então, eu atendo, eu tento atender todos os públicos nesse sentido, desde o individual, cursos online através da Agrischool e cursos personalizados para as empresas também.
2: E o... Então, o Marcão já tá te devendo quanto, Brenda? Depois se manda o boleto.
3: Pra ele. <risos> a gente conversa depois. <risos> você
2: tem grupo Marina do grupo da, um grupo aberto no Telegram um grupo que as pessoas podem participar e interagir ali com você, os participantes no WhatsApp, alguma coisa assim?
3: Não tenho ainda, Luciano. É ainda por falta de... de... Não é nem tempo, é porque assim, eu tô com alguns cursos acompanhando em paralelo, o curso que eu tô atendendo de empresas e o meu que eu acabei de lançar essa nova turma, mas tá no meu pipeline aqui, né na minha sequência, abri um, um grupinho no, no Telegram que o pessoal tem me pedido sim.
1: A gente já tá chegando aqui no, no final do podcast, estamos encerrando. Uhum. E eu só queria assim, de uma forma breve, resumindo, imagine que eu sou leigo, eu quero começar a entender de finanças. Qual que é o passo a passo? Como que eu faço para me comunicar com você? Eu me inscrevo no seu site? Existe assim iniciante, intermediário e avançado? Fala em um passo a passo do desenvolvimento do homem do cão. e depois já vamos tentando buscar aí já no encerramento do podcast.
3: Ótimo. Primeiro passo para conhecer os assuntos que eu falo, os termos que eu utilizo, a minha didática é conhecer o canal da AgriSchool no YouTube. Então, lá você vai ter uma noção dos assuntos que eu tenho condições de tratar. Conhecendo aquilo, quer aprofundar um pouquinho mais? Acesse o site da AgriSchool. No site da AgriSchool, você vai ter lá cursos e treinamentos. Temos dois cursos no momento disponíveis e aí, na parte de consultorias, tem o atendimento que eu faço remoto. Então, se é o produtor, ele foi lá, acessou o meu canal, viu um Assunto que interessou a ele, ah, quero fazer um atendimento personalizado, entre em contato comigo que a gente agenda um atendimento exclusivo para ele. Ah, Marina, eu assisti seu site, eu sou de uma empresa, eu quero criar um conteúdo exclusivo para minha empresa, um treinamento personalizado, como é que eu faço? Entre em contato comigo também lá através do site que eu vou mandar uma proposta comercial para a gente estruturar esse atendimento personalizado para ele. E os cursos online que é aberto ao mercado.
1: Você presta alguma consultoria para algum produtor em específico, algum grupo grande? E eu quero só acrescentar no seu passaporte. Primeiro ele ouve podcast, o podcast, Bindi Tuagra. Ele vai pro YouTube. <risos> aí ele vai pro site. E depois vai pro atendimento personalizado.
3: Isso aí. Mas isso enfim, aí. você
1: você presta algum tipo de consultoria para algum grande grupo, alguma coisa mais personalizada? Se não só um atendimento, mas você fala assim, ah, hoje eu quero fechar 20 milhões de dólares. Vou ligar para Marina. Ô, Marina, tô com um probleminha aqui. Você ajuda? Você me ajuda? Você faz algum tipo de consultoria específica, direcional, ou é só um atendimento mesmo Do, sobre o curso ensinamentos?
3: O foco é educacional, não é de consultoria. Então, assim, o meu foco é de explicar as pessoas como é que funciona uma bolsa, como é que funciona uma estrutura de rede, como é que funciona para ela poder travar, o que, que é o Red, Posso fazer uma consultoria inicial, ou seja, uns um primeiros passos para a pessoa continuar a avançar. Ah, eu quero fazer uma trava em bolsa. Então, qual que é o primeiro passo? Ah, eu tenho que abrir uma conta numa corretora. Então, eu vou até, dar uma mãozinha para ele até abrir a conta na corretora. Dali para frente, aí o atendimento quem faz a própria corretora para ele. Porque eu não tenho tempo hábil de ficar acompanhando o mercado todo o tempo para poder dar uma consultoria, entendeu? Então, entre trabalhar em consultoria e... E a parte educacional, eu estou voltada mais pro lado educacional. Por isso que eu vou mais pro atendimento remoto, para tirar as dúvidas e preparar os treinamentos seja online ou presencial para as empresas.
0: Legal, legal. Já sou inscrito no seu canal. Boa!
3: Acabei de ver aqui, ó, o seu... Eu já vi aqui altos,
0: vi aqui uns que eu sempre tive muita vontade de entender melhor. E tem alguma forma de interação entre os alunos que participam? eu sou da época do fórum, uhum. né? Eu sou, eu sou daquela época que você colocava todo mundo numa sala para poder ter discussão. Existe alguma coisa assim? Você interage os alunos, os participantes?
3: Sim, sim. Dentro do curso tem a parte do fórum, ou seja, onde as pessoas fazem as perguntas lá no, nos próprios vídeos. Os próprios alunos respondem, interagem. e Eu também vou tirando as dúvidas deles lá dentro, e aí depois eu reforço isso na aula ao vivo que daí na aula ao vivo, quem quiser participar participa, eu abro o áudio eu abro a tela lá e viro um um aulão mesmo assim, não é só eu falando não, é interativo
0: Legal. É sempre bom falar com uma pessoa que tem tanta clareza para explicar coisas que são tão complexas. Mas é isso aí. A gente queria te agradecer, Marina. De verdade, foi muito legal esse bate-papo. Daria para fazer vários podcasts aí com você. Você é abrilhantou o no nosso canal. E eu queria te agradecer. E abrir um espaço aí para que você faça seus agradecimentos, né? Aquele momento merchan. Você pode falar da AgroSchool, agradecer a família Pitini. Pode ficar à vontade. Ô, Marcão, você falou errado, Marcão. Ele tá ali Italiano, é falho, é carfalho, você
1: falou Ô, errado. Ô Marcão, é italiano.
3: Repetile. <risos> Mas
1: só para explicar, Marina, esse a essa gente tá encurtando episódio aqui que tá muito bom.
3: Excelente, aí vocês me chamam para um repeteco aqui, E ó. o pessoal
1: vai ficar curioso, vai todo mundo lá entrar no AgroSchool. Você fica aqui duas horas falando, por mais que seja extremamente de autoconhecimento e técnico, a pessoa fala, já aprendi o suficiente, não vou mais lá no YouTube.
3: Vou ver mais <risos> nada, né? <risos> Maravilha, gente, olha, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês, bater esse papo gostoso, foi bem legal, foi bem descontraído, assim que assim que eu gosto de falar do agro, assim que eu gosto de falar de finanças do agro, tirar aquela coisa pesada, sisuda, aqueles termos que ninguém entende. A finanças no agro, assim como todas as informações que a gente falou aqui, justamente para aproximar, né? Para pro e maio, o produtor se sentir à vontade para querer aprender, querer perguntar, querer interagir. Então, quer conhecer mais sobre a AgroSchool? Acesse o nosso site, agroschool.com.br, tem o nosso canal no YouTube, AgroSchool, no Instagram, é AgroSchool Brasil, tem o meu perfil lá no, no LinkedIn, que eu compartilho bastante coisa também, é Marina Fusco... Picine, e estão abertas as inscrições para a quinta turma do curso online barter na Prática, 100% online, as inscrições devem ir até semana que vem, então vocês vão receber aí, quando vocês ouvirem entre em contato comigo para poder receber o cupom de desconto manda um e-mail para mim, contato arroba, e é isso gente, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço, fico à disposição aí para a gente fazer um repeteco, vamos falar mais, mais sobre o mercado, mais sobre finanças agro.
0: isso, e logo em sequência o Lucian Carvalho entrou falando sobre as nossas redes sociais e fazendo os agradecimentos. O Pericles não agradece ninguém, não. É isso aí, pessoal. Agradecendo
2: a todos aí, encerrando aí nosso primeiro episódio aí com o empoderamento feminino, né? Não não? Marina Pitini. Agradecer aos nossos parceiros lá, o Yuri Carvalho do Bahia Agrícola. A Silviane Rocha, do dicionário, o Marco Carvalho, do agricultura de Alta Precisão, está sempre nos ajudando. E lembrando vocês que estamos lá no Instagram, estamos no, como bendito Agro, estamos no LinkedIn, no YouTube, você nos escuta no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, aonde <risos> você quiser.
1: Bom, gente, valeu, obrigado. Sigam a gente em todas as plataformas, dá um like aí, pra gente continuar trazendo pessoas como a Marina, tá sendo de grande Valor. O importante é que enquanto vocês estiverem dirigindo para alguma fazenda, algum cliente, vocês possam estar ouvindo algo que possam trazer aí um conhecimento a mais. A gente faz parte da rede AgroCash, que é uma rede onde liga todos os podcasts do agro, vale muito a pena conhecer. Tem outros podcasts que falam sobre químicos, viagens, tem de sítio, tem de tudo que você imaginar, a gente é mais focado em tecnologias. Mas é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.